0: Bem-vindos, caros ouvintes, a mais um programa Ideias da Gazeta do Povo. Hoje, um especial sobre a série La Casa de Papel, que, desde sua primeira temporada, surpreendeu a audiência crítica e se tornou um sucesso inusitado da Netflix. Criada por Alex Pina para a TV espanhola e que virou febre mundial quando estreou na grade da Netflix, a série usa e abusa de referências variadas da cultura pop. Desde o clássico 11 Homens e um Segredo, tanto o original com Frank Sinatra e o Rat Pack, quanto na sua versão moderna com Brad Pitt, George Clooney e companhia, passando por o um profissional de Luc Besson e claramente usando fórmulas consagradas de filmes de assalto, onde um grupo de inusitados personagens se unem para algum roubo impossível. A série também usa de referências a V de Vingança, a HQ de Alan Moore e David Lloyd, a série Mr. Robot de Sam Ismail, As referências aqui não são apenas isso, mas em especial os seus aspectos sociais e políticos. Para falar sobre a série, seus personagens o seu impacto cultural, temos hoje neste podcast especial a presença de Francine Galber, atriz, jornalista e que comandou com sucesso o podcast MBRCast, até pouco tempo atrás, que agora começa a sua carreira solo. Também conosco estará o colunista desta Gazeta do Povo, autor dos livros A Imaginação Totalitária e Contra o Aborto, o filósofo, o nosso professor Francisco Hatsu. Bem-vindo, Francine. Bem-vindo, Hatsu. Francine, tudo bom?
1: É, o um prazer estar participando desse podcast da Gazeta e pela primeira vez.
2: Ah, que bom, que bom. Hatsu, e o senhor? O senhor tiozão aqui está muito feliz de ter uhum. sido convidado novamente para participar do, desse projeto da Gazeta jornal querido de todos, e com a sua, o com seu comando, em parceria com Francine. Muito obrigado, Gil, muito prazer em estar com você, Francine.
1: Muito prazer.
0: <risos> Bom, e aí a primeira pergunta vai ser justamente para a Francine, é, como nossa convidada Sim. especial, primeira vez que está aqui no, no programa.
1: Ai, e, meu Deus.
0: Na, mas a pergunta é simples, Francine, na verdade é um, uma visão sua que eu quero puxar aí, é, como você enxerga o sucesso da série? E por que desse sucesso? Porque realmente é uma coisa que acho que ninguém estava esperando, que surpreendeu, acredito, até o próprio pessoal da Netflix, e que se tornou um sucesso que ultrapassou fronteiras, assim, ela é simplesmente a série, é, fora da série não em língua inglesa, é, mais assistida no mundo. Assim, na Netflix, obviamente, né? Como que você enxerga isso? O que é que você pensou sobre essa série, assim, que eu sei que você acompanha, acho que desde a primeira temporada?
1: Eu acho que essa série fez, assim, tanto sucesso porque todo mundo gosta de uma novelona mesmo, sabe? E é isso que ela é, ela é uma novela. Ao meu ver, ela funciona muito como uma novela, só que ela tem aquela pegada de... Ah, os bandidos subversivos contra o sistema que acabam se tornando heróis... Mas acho que, ao meu ver, é porque é, as pessoas gostam mesmo desse, desse, dessa pegada de novela, sabe? Porque em questão de construção narrativa, ela é bem pobre, ela é bem ruim mesmo, bem, bem medíocre. Ao meu ver, a Netflix tem produções muito superiores que poderiam ter o mesmo sucesso como o Dark, que é uma série alemã, e ela é muito, muito superior, e não alcançou muita gente igual a La Casa de Papel, e até a Jack Horse, que eu acho que também é muito superior... É, filosoficamente, inclusive, é muito superior, mas acho que é porque as pessoas realmente gostam de novela, Aqui no, no Brasil, principalmente, eu vejo dessa forma, e as pessoas que eu conversei, que gostam muito de La Casa de Papel, todas falam a mesma coisa, que ah, não, é, não é grande coisa, não é tão complexa, mas entretém, sabe, diverte, é legal de assistir.
0: E, no meu ponto de vista, assim, foi uma coisa engraçada, porque a série, ela é uma série que eu realmente considero, né, Fraca, assim como série, não é o do meu gosto pessoal. Só que ao mesmo tempo chegou uma hora que eu tava realmente assistindo a série, do tipo, meu, o que, é que vai acontecer? Como que se desenrola essa história? Que que, como vai fechar esse negócio? né? E tem umas coisas engraçadas, que, por exemplo, na primeira temporada, tipo, depois da, acho que da terceira ou a quarta pessoa toma um tiro e não morre, e eu fiquei assim, pô, não vai morrer ninguém nesse negócio. Né? Sim, tipo, você tipo, fala, ah, bata, tá, tem uns, uns cliffhangers meio estranhos lá. E ela. E, realmente, se você se deixa levar assim, ela termina te pegando um pouco nesse aspecto meio da ela novela. É
1: tipo aquela, ela é tipo aquela novela da Globo que passa todo dia, às nove, você não presta atenção, mas tá passando ali toda hora e uma hora você já sabe o que tá acontecendo, sabe? Quem são as pessoas, você até senta pra
0: ver. Uhum. E você, Ratson, você assistiu a primeira e segunda temporada? Como que, como que você analisa esse sucesso da série, assim? Por que que você enxerga esse sucesso? Como que você enxerga esse sucesso? Porque você também foi um dos que assistiu logo de cara, né?
2: É, na verdade, bom, primeiro, boa tarde para todos os ouvintes. É, eu assisti a série por uma razão muito simples, Gil. Eu concordo com tudo que a Francine disse sobre a novelão, mas antes de tudo eu dou aula para adolescente. Eu trabalho com alunos do ensino médio. E os alunos do ensino médio foram muito cativados por essa série e me falavam muito disso. Ah, professor, você assistiu La Casa de Papel? Eu nem sabia o que estava acontecendo... Eu acho que na época que eu fui, lançou na Netflix, e começou esse barulho em torno da série, eu estava revendo Fargo, a série Fargo. É, então, assim, eu fui ver de curioso. Pô, deixa eu ver, até para. Eu, eu gosto muito de usar como referência em aulas, os alunos estão falando, eu cito um exemplo. Então, eu fui, como alguém que não quer nada, eu tenho uma, uma questão comigo muito básica, assim, de ter um espírito o mais caridoso para assistir as coisas. Não faço nenhum tipo de é, ponderamento né, de natureza muito intelectual. Eu assisto qualquer coisa que me propõe. Assim. Então vou lá ver. De início, eu acho que tem muito isso que a Francine falou. É um novelão assim mexicano com elementos que te prendem. Você começa a se envolver numa trama que é muito ruim, né? Assim, depois eu critico melhor, mas é muito superficial. E ela é muito esquemática sobre a estrutura de uma, de uma trama narrativa. Ela tem aqueles esquemas muito básicos, fáceis de você identificar, e chegam a ser até muito clichês em algumas partes, talvez na, talvez na, sua, no seu, na sua estrutura mesmo. É muito clichê, né? na sua estrutura complexa, assim, desculpa, de, 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 de completa, né? não complexa, completa. Ela tem um aspecto que te facilita demais o envolvimento com certas amarras que, como vocês disseram, você quer ver livres. Caramba, como é que vai resolver essas amarras? Que a gente sabe mais ou menos como se resolvem, já que são clichês, mas você tem esse gostinho, fala, pô, deixa eu ver aqui. É como assistir um filme da Sessão da Tarde pela décima vez, sabe o que vai acontecer no final e quer estar tá ali assistindo, porque faz parte de uma de uma de um entretenimento básico que não exige muito de você, do ponto de vista é, intelectual e que facilita tem facilidades e aí a respeito do sucesso que eu que eu acho que esse é um núcleo muito bom mesmo substancial para se pensar mas ela tem outros elementos que eu gostaria de destacar assim são fáceis de ver né quer dizer são elementos os ladrões contra, subversivos, que você vai descobrindo que não são só ladrões comuns. Ao longo da série você vai descobrindo que são ladrões com alguns motivos um pouquinho mais complexos, sobretudo nas figuras do professor e do irmão dele, do Berlim, que você descobre que é irmão, irmão dele, motivos um pouco mais complexos. E essa relação ladrão, né, bandidos versus o, um sistema capitalista que, que vai se descobrindo realmente ser o vilão, né, uma, um, um sistema que é o vilão e não, não é personificado, mas que na série está personificado pela figura do, do chefe, ali do diretor do, do, do banco, né, do Banco Central. É por isso o Arturito, isso, Arthur. que é muito, muito personificado na figura dele, como alguém que é um vilão, né, que não se adequa naquele ambiente, naquele microcosmo que vai, microcosmos que vai sendo criado, pela, pela simpatia que nós vamos estabelecendo pelos criminosos, porque os criminosos também vão tendo uma novelinha ali entre eles, eles têm motivos que vão sendo revelados... E esses criminosos, é, que aparentemente são criminosos comuns, a série tenta dar uma, um certo grau de complexidade psicológica para esses criminosos, que acaba envolvendo um pouco do espectador não tão amadurecido com séries que exigem mais. Eu dei o um exemplo aqui que eu estava assistindo Fargo, por exemplo. É muito legal você comparar uma série... A Francine comparou o Dark, né? Mas é muito legal você comparar uma série em que você tem um enredo extremamente exigente sob o ponto de vista da, da tensão, é, sob o ponto de vista de uma exigência até moral que o observador, que o espectador faz, de ter personagens que são muito diferentes dos personagens típicos, padrões, que são construídos por novelas, né, novelões, assim, em que esses personagens te revelam uma maturidade, uma tensão existencial e até tensões morais que são muito mais complexas do que, por exemplo, personagens como o da Casa de Papel. Resumindo essa primeira fala, para a gente ficar nesse nível do porquê a série causa tanto. É, atrai tanto, eu acho que é um pouco disso mesmo, concordo plenamente com vocês. Novelão, uma trama ladrão o ladrão que não é tão bandido, né? Ele tem uma causa que faz dele um mocinho no fundo, né? Ele faz do ladrão Robin Hood atual assim, né? essa coisa do ele não quer roubar porque ele é bandido, ele quer roubar porque ele tem interesses heróicos e por fim a incapacidade de repertório das pessoas é, de se contentarem com séries que são muito mais é, exigentes e profundas
0: é uma coisa que me chama a atenção assim da série é como ela como você falou ela tem vários clichês assim que eles utilizam na série inclusive, clichês narrativos, clichês, é, clichês dramáticos, é, clichês visuais, assim, que são muito tirados de outras referências da cultura pop, como Sim. eu falei nessa apresentação, né? Tem muita coisa assim. E isso também facilita um pouco, acho, o pessoal se identificar com certas coisas, mas tem a grande surpresa também que é também você vê esses elementos sendo usados... Numa ambientação muito diferente, porque na verdade você passa na Espanha, né? Não você passa nos Estados Unidos, por exemplo. Então você vê aquele monte de gente falando em espanhol. Eu, essa semana eu estava meio começando a xingar em espanhol. <risos> Do tipo, ah, corrones, umas coisas dessas, assim, que você fica com a série na minha cabeça, né? Porque ela vai meio cativando. E aí eu queria perguntar para Francine também se ela sente isso daí, se ela sente essa diferença de ambientação da série que termina atraindo as pessoas, assim, como que ela enxerga isso? Até porque a Francine é atriz, e eu acho que é legal ter uma pers perspectiva de quem atua, é, poder refletir sobre isso, assim, sobre até os modos como você pode pensar dramaturgia é, no mundo. Assim.
1: Sim. É, é legal, porque a gente sai daquele padrão norte-americano, né que a gente está acostumado é, a ver que as séries que fazem grande sucesso é, são, em sua maioria, dos Estados Unidos, e agora a gente começa a sair dessa bolha. E eu acho que é muito por causa do momento que a gente está vivendo hoje. É, dessa cultura de streamer, sabe, que está se formando, é, tá muito mais fácil a distribuição de conteúdo e é mais fácil a gente receber conteúdo de outros países que são, é, que agora, é, esses conteúdos chegam mais facilmente até a gente eu acho que as produções, elas vão manter o seu padrão de qualidade técnica de acordo com o momento que a gente está mas sempre tiveram boas produções, mas a gente não necessariamente tinha alcance fácil como a gente tem hoje, sabe? E é legal que a gente começa a consumir esses conteúdos de outros países que vem cheio de referências da cultura desses países também, né? Essa terceira parte de A Casa de Papel foi bastante elogiada também porque teve mais referências culturais da Europa, né? Desde a trilha até enfim, gravações em outros, outras locações que têm ali seus significados, suas simbologias, que faz parte desse trabalho de direção de arte que não necessariamente é discutido pelo grande público, né? O grande público fica mais ali no arco narrativo, não entra tanto na, na parte de direção de arte, mas isso tudo é trabalhado, e eu acho legal, porque mesmo que as pessoas não tenham esse conhecimento muito profundo, elas recebem, elas têm esse contato, sabe?
0: Ah, só queria te fazer uma pergunta, até também é, aprofundando algumas coisas a mais assim. A Francine me apontou umas coisas interessantes porque é, a produção da série, talvez as pessoas às vezes não prestem atenção nisso assim, conscientemente. Mas eu tenho certeza que muito do fascínio do pessoal também foi um pouco por essa questão de você realmente é, perceber a série de um modo, é, a série de um modo diferente do que você está acostumado, né? não é uma série americana, não é uma série que os caras falam lá em inglês, nada é, é na Espanha, tem toda uma até o modo de interpretação varia bastante assim. É, não é uma excelência que você pode pensar, mas é interessante você observar, assim, como se funciona isso. E uma outra coisa que existe também na série, e que eu acho que talvez aí até você possa fazer uma ponte com os seus alunos, que tem quase certeza que é isso que atrai um pouco os seus alunos, são os aspectos meio intelectuais da série, filosóficos. Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, o um grande personagem da série, que é o professor, ele é aquele personagem, é o tipo intelectual, né, você pode pensar nele assim, como um intelectual que tem uma ideia na cabeça, ele pensa a realidade de uma certa forma, ele pensa o plano dele de assaltar a casa da moeda, e segundo o plano dele, vai tudo funcionar perfeitamente. E por mais que ele coloque as variações possíveis que possam ocorrer é, de... É, reações humanas, do acaso, não sei o que tem horas que ele vai saindo do controle, e na terceira temporada sai muito mais do controle ainda, né? Então, eu queria que você comentasse essa ideia é, do intelectual que tem o um mundo na sua cabeça, que tem sistemas na sua cabeça, e quando ele se depara com a realidade, ele percebe que a complexidade das paixões humanas, é, a imprevisibilidade da realidade, tudo isso vai se impor ao plano dele. E você, como intelectual, acho que é o melhor cara para falar sobre isso. Professor...
2: Professor, eu até, até eu ajeitar o meu óculos aqui, <risos> com aquele trejeito, Fala esses, esses trejeitos, antes de falar da, com a sua pergunta, esses trejeitos da série, de fato, é, é o que mais prende, no fundo, né? São, eles conseguiram trabalhar bem assim, com, essa, com, essas, com esses traços de gestos que determinam a personalidade dos personagens o que é uma vantagem aí da série também para agradar o público agora sobre a, a respeito da sua pergunta sobre o intelectual que pensa o mundo como ideia é interessante que do ponto de vista teórico assim, mais amplo, antes de a gente entrar na série, é sempre interessante notar que os intelectuais se arrogam muitas vezes como aqueles que conseguem entender a natureza da história, como aqueles que conseguem compreender as leis que regem e vinculam expectativas com relação ao do passado, com desculpa, a memória que nós temos com relação ao passado com as expectativas que nós temos com relação ao futuro. Eu gosto muito dessa ideia do intelectual... Gosto muito de estudar, né? não que eu, que eu me considere alguém que faça, faça isso. Mas eu gosto muito da ideia do intelectual que, que se coloca na vanguarda do, do tempo, como aquele que consegue ser um, uma espécie de farol em que toda, todo oceano das confusões, toda, né, no meio do mar, onde há é, onde é tempestade, o, o intelectual é aquele que indica um porto seguro para algumas pessoas ou para a sociedade civil de alguma forma. E muita gente deposita nos intelectuais quase o mesmo patamar, até porque a figura do intelectual é moderna, que era depositada nos clérigos. Então, existe aí uma distinção sociológica, vamos chamar assim, entre o papel que tem uma classe clerical, uma classe sacerdotal, que compreende... É, os enigmas do tempo né, a estrutura da realidade da história mas que coloca isso é, como um conceito como, a, como uma ideia orientadora e o povo né, o povo enquanto plebe o um povo enquanto é, sociedade civil que, é, que às vezes se sente desamparada com, esse, com a sua com a sua trajetória com a sua jornada histórica e o intelectual ele sempre teve mais ou menos na história, grosso modo, esse vínculo, ele faz esse vínculo, ele, ele clareia aonde não há clareza. Ele fornece paradigmas morais, paradigmas políticos, aonde há confusão e desordem. Então, muitas vezes o intelectual se arroga a ser um centro emanador de um planejamento das coisas. E na figura do professor, voltando para a série agora, isso fica muito evidente porque... Ele racionaliza, é, de, olha que coisa interessante, ele pega pessoas de diferentes países, de diferentes motivos, de diferentes é, ambientes culturais, com certas habilidades, cada um as suas habilidades, né, cada um suas habilidades correspondentes, um que é capaz de mexer com informática, outro que é capaz de, que é hacker, né, um que é capaz de, é o, é o, como que chama? O aquele cara que abre o. que é o mineiro, né? Que é o que vai é. abrir o um buraco lá, é, o outro que tem uma facilidade de ser o, a liderança dentro daquela comunidade, daquele grupo que vai se formando ali na, dentro da, da casa de papel, que se torna uma espécie de cativeiro depois. E o intelectual, curiosamente, está do lado de fora, dando as coordenadas. É aquele que está dando, mais ou menos, para seu, seu, aquele que faz a, a, a guarda, que está na figura do Berlim, aí né? aquele que faz a guarda, ordenar o que vai acontecer, liderar o que vai acontecer. Então, essa relação entre o professor e o Berlim é uma relação muito curiosa, sob o ponto de vista sociológico, de uma estrutura sociológica porque ele está fora da casa de papel, né? ele é o cara que faz o planejamento ele é o cara que dá sentido para tudo aquilo, ele é o cara que convoca as pessoas, ele é o cara que planeja ele é o cara que tem justamente o plano perfeito do que ele pretende, né? ele que tem as razões, os motivos e ao mesmo tempo ele não está participando de dentro da prisão, de dentro da, do cativeiro de dentro da casa de papel ele ele também, portanto, tem o plano da saída, ele tem o plano da entrada, e o Berlim, aquele, esse personagem, funciona justamente como seu cão de guarda, né, como seu guardião, como aquele que vai fazer o papel de, de, de uma liderança de, de militar, né, de, de, de ser o, o que ordena mesmo, né, que, que dá ordem à coisa. Então, é muito curioso pensar que essa figura do intelectual, ela também acaba sendo vencida e corrompida pela própria imposição da realidade, enquanto um, um, um emaranhado de, de, de fatos, um emaranhado de, de, de confusões, de coisas que não dão certo, de contingências que escapam justamente ao plano do professor, que escapam justamente ao plano de, do intelectual. Eu não quero falar ainda dos motivos do professor, né, para a gente não adiantar muito é, essa discussão e manter só a sua pergunta, mas eu queria é, colocar duas coisas que eu achei bizarras dessa série e que me constrangem demais quando eu vejo o um intelectual do porte do professor se deparar com estes erros e não ver o, ab, o, o básico. Eu não sei se vocês lembram, o que para mim foi muito frustrante, quando ele é descoberto pela primeira vez, quando ele quando ele retorna para o café, é, não sei se vocês lembram dessa cena, mas não existia nenhuma razão <risos> nenhuma razão para ele errar daquele jeito. Então, para mim essa primeira para mim essa primeira é, é, constrangimento de de, é, de de roteiro que depois a Francine até pode discutir bastante com a gente. E o segundo ponto <risos> para mim assim é o mais chocante de toda a série. Assim. É aquele que revela o, a perversidade da cabeça de um intelectual. Que é um, e aí é um erro não bobo, né? no sentido de ser um errinho que passa, mas é aquele erro que está localizado no quanto a arrogância é cega aquele que guia, de alguma forma, a história. Vocês lembram que ele quer no fundo realizar um crime perfeito e o crime perfeito não é produzir de alguma forma mal a ninguém. Então ele quer assaltar uma casa de papel e imprimir dinheiro. Aparentemente isso é muito sedutor, né? eu não vou roubar alguém, eu vou na verdade roubar um sistema e imprimir dinheiro. Só que acontece o seguinte... Qualquer pessoa que conhece um pouquinho do sistema econômico sabe que se você imprimir dinheiro na quantidade que ele pretende imprimir e colocar esse dinheiro em circulação, o que você está fazendo é destruir toda a economia. Então, no fundo, você não está se libertando. Você está gerando mais pobreza ainda. O, você vai gerar um, um, um colapso na economia e esse colapso na economia é de alguém que não... Olha só, é do intelectual que não consegue perceber justamente a realidade das coisas. É o cara que se, se afundou no seu, num cativeiro, numa prisão mental. E, no fundo, para mim, esse professor revela bem tudo isso.
0: Francine, o Hatsu comentou aí dessa questão da, de alguns aspectos narrativos e você também já tinha hum. atuado aí em off também um pouco sobre isso que você queria comentar. Como você enxerga a evolução da série no seu aspecto narrativo, se é que há uma evolução? Eu vou confessar pra vocês que, assim, eu vi a primeira temporada sofrendo porque eu não aguentava mais três episódios. Eu falei, meu Deus do céu, três episódios é muita coisa, mas assisti. Aí veio a segunda temporada tinha nove episódios. E aí você percebe que, que na verdade, a primeira e a segunda temporada é um, é um bloco só, né, na verdade. É. É um e aí quando veio a terceira temporada, parecia eu me diverti horrores. Até é interessante isso, porque ela é muito mais rápida, não fica enrolando muita coisa, tem uma, tem uma pegada meio de de história em quadrinhos, quase, porque, sabe, uma coisa que é totalmente visual, assim, que você não tem nem o que pensar, e acaba em oito temporadas, mas, na verdade, ela vai ser amarrada com a próxima temporada, né, porque ela acaba e, com o um cliffhanger e... mais é, canalha da história, assim, aqueles cliffhangers que você fala, ah, gente, pelo amor de Deus, né, mas queria que você falasse um pouco aí desses aspectos narrativos, assim, se alguma coisa que te chamou muita atenção, positiva ou negativamente, e, vale à vontade.
1: Então, é, eu achei que esse roteiro da terceira parte é um roteiro biscoiteiro, vou explicar por que ele é biscoiteiro. É, eu participei um tempo do Núcleo de Dramaturgia Audiovisual do SESI no Paraná, e lá a gente fazia basicamente isso, era análise de roteiro, e a gente também trocava ideia sobre alguns projetos pessoais, de todo mundo que participava do Núcleo também escrevia roteiro. É, uma professora que eu tive lá, a Ana de é uma documentarista de Curitiba... e ela sempre falava sobre os aspectos de um bom roteiro, né, uma boa narrativa e tal. E essa terceira parte do La Casa de Papel ela é perfeita para exemplificar o que é um roteiro ruim. Por quê? Porque, assim, é, um bom roteiro é aquele que acaba surpreendendo também o seu criador... Por exemplo, eu quero escrever uma história sobre um assalto. Sobre um assalto diferente. Um assalto onde eles vão imprimir dinheiro. Essa era, era a premissa da primeira temporada, né? Essa terceira parte, eles têm a premissa de que deu tudo certo e cada um seguiu a sua vida, foi fazer as suas coisas e tal. É, voltando lá naquela ideia da concepção do bom roteiro... Que acaba conversando com o seu criador. Quando você vai começar a contar uma história... Você tem essa premissa... Mas você não necessariamente sabe... O que vai acontecer a partir dali. Né? Você vai... Desenvolver personagens... E ações... E, e essas ações podem até surpreender... O criador... No sentido de, daquela história virar outra coisa. sabe? No final você pode, por exemplo... Estar tá começando uma história que você achava que ia ser uma comédia... E lá pela metade você descobre que lá... Na verdade era um drama você acaba sendo surpreendido pela sua própria criação. Nada é óbvio. Nessa terceira parte, me parece que os roteiristas, eles simplesmente ficaram reciclando tudo que funcionou. Sabe? Não tem nada de sur... Não tem nada surpreendente. Eles simplesmente foram lá e fizeram tudo que deu certo, só que de uma outra maneira. Então, o assalto deu certo? Beleza, vamos fazer um outro assalto. Vamos fazer um segundo assalto. O Arthurito lá foi um personagem que ninguém gostava, mas as pessoas, na verdade, amavam odiar ele. Então, vamos trazer ele de volta e vamos fazer odiarem ele mais ainda, vamos transformar ele num coach, né? O... <risos> <risos> é, no começo ele meio que é um coach.
0: <risos> Não, total.
1: <risos> então, eles ficaram reciclando coisas, sabe? Assim, me parece que eles usaram aquela lógica do, do blockbuster de Hollywood, Sabe? Tipo, Se Beber Não Case 1, eles vão lá e fazem Se Beber Não Case 2. É praticamente a mesma história, só que com Novas Aventuras. Se fosse um filme blockbuster, ia ser La Casa de Papel 2. Os seus assaltantes preferidos atacam novamente, sabe? Eles fizeram uma coisa mais ou menos assim. Não tem nada de surpreendente. Foi puro fanservice. Pra mim, tudo que tava ali é, era uma coisa... Então, eles desenvolveram uma trama... Da seguinte forma... Eles tinham algumas coisas que eles queriam que acontecesse... Porque eles tinham que entregar o fanservice... Então eles tinham que trazer o Berlim de novo para a história... Porque ele foi um personagem que deu muito certo... Mas... Nossa, ele morreu... E agora? Não, não tem problema... Vamos falar que ele era irmão do professor... E vamos usar o recurso do flashback... Colocar ele em quase todas as cenas de novo... Eles trouxeram o Berlim de volta... O Arthurito Era um, um refém lá... Que dava problema lá dentro... Eles colocaram ele de novo dentro do banco, sabe? Ele deu um jeito de entrar dentro do banco. que lá não fazia nenhum sentido. Eles ficaram criando coisas, sabe? O romance da Toque do Rio funcionou, então vamos dar um super destaque. Tanto que toda a história se justifica ali por conta deles, né? Eles começam todo o todo problema... É o professor com a inspetora, eles deram também mais destaque para a história dos dois e tal. Então, não tem nada de novo. Parece que os roteiristas, eles simplesmente tinham algumas coisas que os produtores queriam entregar pros fãs, e eles criaram maneiras de fazer aquilo lá acontecer. Eles podiam ter feito qualquer coisa, sabe? A partir do momento que eles se dividem e caem no mundo, eles podiam, sei lá, o Rio é, foi pego pela polícia, beleza, eles poderiam ter criado um plano mirabolante do professor... para resgatar ele de outra forma... não precisava ter feito um novo assalto... sabe... então eu achei assim... que os roteiristas eles foram preguiçosos... e eles não trouxeram nada de novo... eles só ficaram reciclando tudo que funcionou... e fazendo aquilo lá... de uma maneira um pouquinho diferente... mas nem tanto... teve algumas cenas, por exemplo... que eles repetiram simplesmente... tem um diálogo do Denver com um refém, que é exatamente o mesmo diálogo que o Berlim teve na primeira parte com o Arturito. É o mesmo diálogo. Ele pergunta, você gosta de filmes pro refém? É a mesma pergunta que o Berlim fez na primeira parte, em uma referência ali ao Berlim. Tudo bem, mas assim a gente já sabe que vocês estão trazendo o Berlim de volta, sabe? Então, eles fizeram muitas coisas que eu achei que... que empobreceu a série e que não precisava uma coisa que eu acho que os produtores da Netflix, de Hollywood, de todos os lugares, pessoal que trabalha com série, é, eles não, não sabem a hora de terminar uma história, o La Casa de Papel teve ali na sua primeira e segunda parte uma história que teve o seu desfecho e que acho que nem precisava começar uma terceira parte, sabe, não precisava, aquela história ela foi contada, ela foi solucionada, é, teve os seus problemas narrativos, mas passou. Eles encerraram aquele arco, ele ficou cíclico, sabe? Agora eles abriram um novo arco com várias repetições do primeiro e eu acho que totalmente desnecessário. Tem um monte de série que eram boas séries e que viraram séries ruins porque os produtores não souberam a hora de parar, sabe? tipo Supernatural, por exemplo, pra falar uma, ou até Lost, outras tantas séries que se perderam na história porque dava dinheiro e eles foram continuando, continuando, continuando até o momento que não fazia mais sentido aquela história, sabe? E que daí eles têm que manter aquele padrão de surpresas, porque o La Casa de Papel trabalha um pouco com o absurdo, né? Eles vão lá e tentam fazer uma coisa que, pro público, assim, é muito absurdo, tipo, eles vão entrar dentro do da Casa da Moeda e vão imprimir dinheiro. Também é uma coisa que explica porque que fez tanto sucesso, né? Porque eles têm uma missão muito absurda. Mas aí eles pegam e, e tentam repetir isso de uma maneira só pra continuar rendendo, né? Porque acho que essa é a única explicação para eles retomarem a série, porque tava dando muita, muito dinheiro, dando muita audiência. E aí eles se perdem na, na história e acabam estragando o legado de uma série que, sabe, já tinha encerrado no seu auge.
0: É, e o que não trouxeram a Alison Parker, que era, uh, trouxeram tanta gente de volta e não trouxeram a Alison Parker, que eu fiquei triste. É, mas eu acho que, assim... <risos> É. mas assim, eu vou fazer um contraponto assim, a sua opinião porque eu acho que essa ideia você faz umas referências muito interessantes assim, por exemplo, essa ideia do, dos blockbusters desses filmes que terminam fazendo parte 1, parte 2, sei lá, pra mim o um exemplo que mais na cabeça atualmente que eu não mundo vai reconhecer é tipo Velozes e Furiosos que tá, sei lá, na 15ª versão do filme algo do jeito <risos> assim e na verdade os caras reciclam mesmo as histórias reciclam a trama, reciclam falas e tudo, porque é bem essa ideia é, o fanservice não é uma coisa nova, é isso que quer dizer, sim, né, Eu sim. Sei, o tempo inteiro é, fazem isso há muito tempo, é, é uma tradição até do cinema, você ter esse tipo de coisa, mesmo de séries e tudo. Eu acho que, na verdade, eles, na terceira temporada, eles, eles não... Por mais que exista esse lado comercial de falar assim, vamos sacar mais dinheiro dessa história, né? Que é uma forma também de deles, dos produtores da Netflix e dos caras que estão lá por trás, é, imprimirem dinheiro para eles, digamos assim. Que eles fazem umas brincadeiras assim, por exemplo, para mim toda aquela é, Aquela coisa de aparecer aquele monte de gente que é fã dos, dos bandidos, vestidos, a população tá do lado deles, assim, de uma forma muito ostensiva, né, lá na, em Madrid assim. Sim, eles,
1: eles são tipo super-heróis, e... né, na é,
0: Então, aquilo dali, para mim, é uma, é uma forma dos caras meio que brincarem com a ideia de que a série fez um sucesso mesmo. Inclusive, porque aquelas cenas são muito artificiais, né? Você assim, nossa, que troço meio tosso, parece uma propaganda feita <risos> de TV. Assim. Mas tem um pouco essa, essa pegada deles pudiarem mesmo com, com a própria ideia de estarem ali fazendo uma nova uma nova temporada né e eu acho que assim por mais que tenha uma é, tenha o seu pecadilho de querer imitar o que foi feito na primeira e na segunda temporada, eles conseguem também tirar o excesso, assim. Eles, eu acho que eles conseguem tirar um pouco da gordura da primeira e da segunda temporada e ir mais para ação mesmo e para as frases feitas. que não falava das fontes, é por isso que você está ali, né? Você não está lá também, para né, ficar, tipo, fazendo uma grande reflexão sobre a vida, do universo e tudo mais. Mas vamos puxar o Ratos aí para uma coisa muito interessante que eu acho que acontece nessa, né, nessa transição, apesar do Ratos não ter visto ainda a terceira temporada, mas acho que ele vai entender o conceito aqui. Porque na primeira temporada eles vão dar aquele grande golpe, que é um grande golpe no sistema, é, não é um golpe nas pessoas. Tudo por mais que as coisas saiam errado ali, é, existe sempre uma tentativa de se evitar umas tragédias, uma tragédia, uma tragédia maior. Isso é. O professor ele é muito é, firme em dizer que por mais que eles estejam fazendo aquilo ali, ele não quer vítimas. Ele não quer o, um, é, não quer é, que aconteça nada grave com ninguém. Só que na transição para a próxima temporada, para essa terceira temporada é, as coisas mudam um pouco de figura porque assim, a figura do assim, se na primeira temporada você tem ali uma tentativa de compreensão é, do, do, da ordem legal com os bandidos, nessa próxima temporada nessa terceira temporada, a coisa é bem explícita de que o Estado é um Estado terrorista e que está e que prende o Rio, por exemplo e coloca o Rio numa é, prisão ilegal, digamos assim e aí que vai ativar a célula de novo do professor, e aí eles vão tentar invadir por conta disso. E aí a pergunta que eu faço para o é a seguinte, Hatsu, nessa percepção de que existe um Estado totalitário, um Estado que é, não respeita as regras democráticas, é justo o ato terrorista do professor?
2: Bom, Gil, essa é uma pergunta que move toda a discussão da filosofia é, política de, de Thomas Hobbes a Kant eu acho que até a, passando por Locke né e alguns autores aí mas o caso é o seguinte é, que é o, a, que é a questão da resistência o problema de você ser um partizano né, participar de um ato que ele não é terrorista mas ele é o ato que de alguma forma combate uma guerra, a, a partir né, de uma guerra irregular, que é o termo técnico para esse tipo de guerra, uma guerra irregular contra um sistema que é totalitário, um Estado que o Estado, sim, é terrorista. Basicamente tem duas respostas. Né? É, respostas que eu acho que poderia até bus bus buscar antes da modernidade. Já lá em Paulo de Tarso... É, com a ascensão do cristianismo no Império Romano até porque lá no Império Romano você tinha é, figuras no judaísmo que faziam o papel de uma guerra já irregular contra a presença do Império Romano como uma força estrangeira que era que, que tinha uma alta imposição de um domínio é, que fazia é, compactuava e criava de alguma forma é, uma, um estado que tinha tentáculos espalhados pela sociedade inteira, nas figuras de alguns sacerdotes judaicos ali. Então você tem uma polêmica muito grande que surge com o cristianismo, fui resgatar isso quase dessa, dessa questão do Paulo, né? que é essa dupla visão, né? um ato que vai ser libertador, e ele vai usar de violência então, ele é par partizan né? ele é, até a Bela Tchau, que é a música que fecha, é a música dos partisans, né? quer dizer, a música dos desses revolucionários guerrilheiros que lutam contra o um Estado terrorista e você tem uma lógica que obedece a lógica do Cristo, né? quer dizer obedece a lógica, no caso do Paulo é um pouquinho mais complicado, porque ele vai dizer que nós não devemos se opor né, a, a esse estado a, de alguma forma violenta, então você se opõe ao estado totalitário, à presença de um estado dominador, mediante justamente uma lógica outra, que é a lógica da misericórdia, que é a lógica da, do Cristo, né, que é fazer, ter a figura cristã como a grande norteadora do que foi o combate à presença de um estado que é, terrorista, se você quiser usar esse termo. Aí você tem na modernidade, desculpa, na Idade Média, você tem um avanço dessa questão, que é o problema da guerra justa, que começa a ser desenvolvido por alguns autores, como Tomás de Aquino, por exemplo. Então, essa guerra teria que ser, eu teria que ter alguns requisitos, muitos, muito básicos, cumprir alguns requisitos muito básicos para entrar numa guerra como essa, por exemplo não ser o agente iniciador da guerra né? então jamais seria, sempre é uma guerra na defensiva, e por fim você tem uma discussão na modernidade muito forte, muito que eu, que eu gosto muito de pensar que é, por exemplo, entre caras como o liberalismo de um John Locke ou uma visão da, da política a partir do Thomas Hobbes em que o Thomas Hobbes não de, é muito difícil entender ele no Thomas Hobbes se ele defende ou não o direito de resistência, né Enquanto que o, Toma, o John Locke defende exatamente... O tirani, a gente chama de tiranicídio né, na filosofia moderna. Filosofia política, política moderna. Então você tem sim o direito de resistir mediante a violência. Então se há um tirano, você tem que é, depor. É, você, tem que, é, você tem que deportar. Você tem que de alguma forma destronar esse tirano através mesmo da, da ação violenta. É, isso é o que justifica os projetos de revolução, né, o que vai justificar as revoltas, os, os atos revolucionários, que depois vão se fortalecer nos atos revolucionários do final do século XIX, através dos movimentos que começam dos movimentos anarquistas, que também são revolucionários, que alguns são extremamente pacifistas, outros não, outros são bélicos, né, são movimentos de, de resistência bélica, de resistência à guerra, até que se dá, por exemplo, na forma do mais firme de todas, que é a ciência revolucionária do marxismo, quer dizer, uma, uma ciência que se torna a revolução. Bom, depois desse preâmbulo todo, uh, desse, dessa, desse plano geral, que é muito superficial aqui, mas que a gente dá uma pincelada, a gente tem que perguntar se é justo ou não isso. Eu acho que o cara que, que melhor perguntou isso, é, é, fez essa pergunta que você formula, um dos melhores autores que, for, que, que, que faz isso na... Na, na filosofia contemporânea, na filosofia política contemporânea, curiosamente é um cristão, é um, é um, é um é, clérico, é um pastor pro, é, luterano, que é o Bonhoeffer, em que ele escreveu um livro sobre ética. Ele fez parte da resistência. Não sei se vocês lembram daquele filme, livro, vocês devem lembrar, obviamente, é o... É, das Valkyrias, né? da, que tem o Tom Cruise, como que é o nome é um Operação Valkyria. Isso. Valquíria. Uhum. Então você tem ali um, um projeto de resistência da tentativa de assassinar o Hitler. E esse, e esse bom, esse pastor luterano, ele foi responsável por, pela tentativa de se justificar moralmente esse ato. Então esse ato é justificável moralmente? Essa, para mim, é uma grande pergunta que deve sempre ser feita. Eu, não, eu confesso que eu não sei muito bem a resposta. sabe Eu, eu, eu tenho muita dificuldade em responder se nós devemos é, combater um Estado totalitário numa resistência que é guerrilha. Por que eu tenho dificuldade de responder isso? Porque é, é, eu acho muito complicado você identificar o estado atual das coisas então, por exemplo, no caso do, da, da Casa de Papel, nós vivemos ali num regime é, democrático, mas com alta presença de um poder, de um Estado que é, que, que é um tribunal, né, na figura do, que você diz aí que ele, eles tort, querem torturar o rapaz, ele, né, eles capturam um dos personagens principais. E eu acho muito difícil estabelecer um critério que determine se nós estamos ou não vivendo num estado dessa natureza, num estado que é terrorista. A gente precisaria de, um, de bons critérios para identificar se a resistência deve ou não ser violenta, se a resistência deve ou não ser uma resistência terrorista, que é o que... Né, porque se eu vou combater, como que eu vou combater o estado totalitário, que é um estado terrorista? Eu tenho que combater com uma guerra que é irregular, eu não tenho forças para combater com, com uma guerra bélica da mesma altura, não é um Estado contra o Estado. Então é uma célula de, civil, de civis que estão tentando lutar e desmantelar esse, esse Estado de coisas que é de alguma forma é tirano e totalitário. A questão é perguntar justamente se nós temos capacidades intelectuais, e é muito difícil isso na minha opinião, de medir qual, quando resistir e como resistir. É, o prof, a figura do professor ela é muito cativante por, no caso da série porque ele cria uma resistência que aparentemente não é uma resistência mediada pela violência não é uma resistência perversa né, não é uma, re, uma resistência que é pela luta luta armada pela luta mas é uma resistência no caso das primeira e segunda temporada é uma resistência que aparentemente não tem esse caráter do ato revolucionário ela não quer revolucionar um estado de coisas. Mas eu, eu fico com muitas dúvidas quando eu vejo isso, por exemplo, no, na figura do Berlim, que é o irmão do professor. Porque o Berlim ele é, sim, um psicopata. Assim, ele é, sim, um sujeito que acha que pode passar de limites, de limites que, segundo ele, são limites... que não, não né? Se aquela pessoa faz parte desse sistema... Tem, né, tem uma hora que ele, tenta, ele estupra uma moça lá na, na série, eu não tenho problema nenhum de, 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 de fazer isso com ela. Então, o Berninha para mim, é uma figura na série, eu não sei como ele vai retornar depois, mas ele é uma figura na série, na série que coloca uma dúvida muito grande a respeito desse ato revolucionário que é justificado por essa figura dócil do professor. Porque ele é o cara que... Que, que, que tem a, a questão da violência, da brutalidade, da perversidade. Então, eu sempre e falo com franqueza aqui, eu sempre fico com muitas dúvidas de quais são os critérios, então, justos para fazer a revolução. Será que eu, intelectual, tenho as condições seguras para iniciar um ato de resistência que é marcado, acima de tudo, por uma violência revolucionária? Em última instância, a série ela defende, sim, esse tipo de atividade. Ela, ela, ela defende, sim, esse tipo de, de atitude. Que Um exemplo claro disso é, no final da segunda temporada, quando o Berlim, depois de tudo que ele fez, depois de todas as perversidades que ele comete ao longo da série, e ele é uma figura, ele é um ator muito bom, né? ele traz três jeitos muito bons, mas ele, ele é um cara que coloca, assim, naquela, naquele microcosmo que, ele, que eles estão vivendo, ele coloca um terror, e um terror que se tenta justificar, e no final ele é justificado. Ele é justificado porque é o Berlim que salva, que, né, que faz um ato é, de sacrifício, ele morre nesse ato, para libertar os heróis que agora é, conseguiram combater um sistema terrorista, um sistema. É, perverso, que é o sistema capitalista, que é o sistema aí dessa, dessa ordem de coisas. Então eu tenho, é, não tenho uma resposta efetivamente sobre isso, acho que tem alguns filósofos que respondem isso ou aquilo, mas eu prefiro é, me apegar à humildade cristã e suspender os meus juízos com relação a todo o ato revolucionário, mesmo os de resistência.
0: Fran, é, é... deixa eu ver uma coisa. <risos> uma coisa que eu acho bem interessante assim, e puxando um pouco para isso é, disso que o Hatsu falou, mas não só para os personagens principais da série, mas também para aqueles que cercam ali é, os personagens principais, especialmente nessa primeira temporada em que você tem uma participação muito grande das é das pessoas que estão presas ali na casa de papel, junto com os terroristas, né, com os bandidos, e, de repente, você começa a ver a percepção das reações das pessoas, né, você tem o Arturito, que é um canalha que está tentando o tempo inteiro é, levar uma, alguma vantagem, de alguma forma, para poder sobreviver ali, e sobreviver levando dinheiro, sobreviver é, é, mentindo, qualquer que seja, mas você tem, por exemplo, a Mônica, que se apaixona por um dos bandidos e que é, sofre ali um pouco de uma síndrome de Estocolmo, que o pessoal fala um pouco ali, e as pessoas que vão, de repente, sentindo assim, poxa, aí eu tô numa situação dessas, o que, que eu vou fazer? Eu vou aceitar é, participar junto com eles é, desse assalto? Não, eu quero sair daqui, eu quero ter a liberdade de, de ir embora. Como que você enxerga, assim, as pessoas comuns diante de uma situação dessa, assim, como que a série
1: retrata isso? Ah, eu achei que, a... sobre a Mônica, inclusive, eu acho legal a gente falar que você citou que ela sofre, a personagem dela sofre um pouco dessa síndrome de Estocolmo, e até o nome que eles deram para ela nessa segunda temporada. Achei legal que é, esse nome representa bem a personagem, porque era isso, né? Ela, ali dentro, era uma refém que foi desenvolvendo o afeto pelo Denver, que era quem tinha um pouco mais de contato com ela, e no final ela acaba ficando junto com ele. É, eu acho que, nossa, não, não consigo imaginar como eu reagiria numa situação dessa, sabe, é, <risos> na primeira e na segunda parte, eu achei que foi coerente, foi legal, porque eles deram uma dividida, né, na, nas reações, então, tinha aquele, como o Arturito, que tentava dar um de corajoso, mas também tinha os seus motivos escusos para estar agindo daquela maneira, é, tinha a menina que era filha, de um político, um diplomata importante, e aí ela era a maior preocupação, inclusive, da polícia, e ali dentro também eles tinham uma maneira diferente de lidar com ela, tinha aqueles personagens que eram os mais medrosos, tinha... então, assim, é, eu acho que eles conseguiram dividir bem dentro do que poderia acontecer na realidade, né, todas as, as formas de reação que poderia ter é, numa situação real. Já nessa terceira parte, como os os sequestradores, ali, os assaltantes, eles são também vistos como heróis, eu não achei tão não achei tão legal, sabe? Porque é, também aquelas pessoas que eram reféns ali na terceira parte, agora falando do ponto de vista da ficção, né? Como aqueles personagens poderiam reagir. Eles sabiam, no fundo, que é, a chance de, de no final dar certo era um pouco maior também, porque é, aqueles bandidos não eram mais somente bandidos, eles são praticamente rockstars e o pessoal lá fora, né, o público, é, em sua maioria, apoia eles, e isso é demonstrado em várias cenas, naquelas cenas que você até comentou que elas são bem forçadas, porque são bem artificiais, todo mundo com a máscara do Salvador dali, e, e até naquela cena que o Rio, olha o spoiler, né, gente, o Rio volta pra dentro, tipo, eles entregam o Rio pros para os amigos dele, né, para os bandidos que estão lá dentro, é, e todo mundo aplaude, e ele é praticamente o Justin Bieber naquele momento, sabe? Então, eu acho que os reféns, é, eles tinham, assim, uma tranquilidade maior, né, de saber que é, provavelmente não iam entrar lá dentro, matando todo mundo, ou que em algum momento eles, os, os sequestradores iriam, de fato, conseguir o que eles estavam querendo, sabe? até porque é, a opinião pública tava do lado deles em sua grande maioria, assim, quase total. Então, é, agora, assim, eu não consigo imaginar como eu iria reagir numa situação dessa, pensando, assim, no mundo real, é, porque é muito difícil, você não sabe é, como, quem são, de fato, aquelas pessoas, né? Por mais que elas são adoradas, porque elas são subversivas e estão atentando contra o sistema, elas também podem virar e simplesmente dar um tiro na sua cabeça e você morrer e acabou.
0: É, até porque nessa terceira temporada os personagens é, são... É curioso isso, Tem né? São né?
1: diferentes, né? Inclusive, Não. esse negócio do, do Berlim, eu acho legal falar, porque assim, o Berlim foi um personagem que foi tão adorado pela, pelo público da série que eles até deram um jeito de trazer ele de volta em flashback, mas também criaram um personagem tão terrível ou mais terrível que ele, que é aquele outro, o Palermo, né, que tá ali dentro fazendo o mesmo papel do Berlim, que é de ser aquele lá que tá atacando o terror em todo mundo, que de fato é um psicopata, um maluco, que os reféns têm medo, né, não é aquela pessoa legal, tipo a, a Tóquio, que é uma é bonitinha, descolada, sabe, aquela pessoa da hora, assim, pra você ir pro rolê. Não, ele é de fato um maluco, o um psicopata que pode simplesmente... É, matar todo mundo porque simplesmente deu vontade nele. Nessa temporada, eles criaram esse segundo personagem, o Palermo, que é até pior, eu acho, que o Berlim, mas ele não teve o mesmo carisma, né? Acho que aí também tem um pouco a ver com o ator, porque o ator que faz o Berlim é muito mais carismático que esse ator que, que faz o Palermo.
0: É que eu acho que nessa terceira temporada tem uma... É eles tiveram a ideia de fazer uma coisa mais caricata também né então Sim. os personagens novos são muito mais caricatos do que os outros do que na primeira e na segunda temporada e mesmo que os personagens que a gente já conhece é você vê tanto no, no Palermo quanto na por exemplo na figura da policial da investigadora que surge para substituir a Raquel na perseguição <risos> deles, né? Você percebe que é uma mulher... que o Rato não viu, mas é sensacional, assim. Ela tá grávida... É, tá o tempo inteiro tomando café... Não sei o quê... É muito mais durona, assim... Tipo, ela quer... botar para ferrar mesmo em cima dos caras... Ela não tem nenhuma empatia, assim... Tipo, ela não quer criar empatia com ninguém, né? Que é uma coisa... E eles funcionam de uma forma muito mais caricata, assim... Nessa, nessa terceira temporada. E como eu falei... Eu acho que ela... Eu achei mais interessante porque ela termina sendo... É, mais mais parecida com uma história em quadrinhos, assim, então você vai meio que do tipo, ah, beleza, você tá assistindo, você não se preocupa muito, você só vai curtindo o visual e a construção das coisas, tem hora que é muito tosco e você dá risada, que você fala, nossa, gente, como que os caras conseguem fazer um troço tão tosco desse? Não, é.
1: naquele momento que o Arturito, ele pula, sabe, ele dá um super salto <risos> e ele dá um jeito de entrar dentro do banco e a porta tá fechando e não sei o que, ai, gente, sabe, é... é. é... É o espetáculo pelo espetáculo. Tipo, nunca que aquilo lá ia acontecer no mundo real. Jamais.
0: Mas, na primeira temporada, tem umas personagens que eu gosto muito, que não voltam, né? Mas, por exemplo, tem uma professorinha lá que é, quer resistir né, ao, aos bandidos e tudo. Então, até tem umas questões dela que são bem interessantes. E aí eu vou puxar uma coisa para o Rato, que vai ser interessante, que ele deve ter curtido. É, que é o diálogo que o Denver tem com a Estocolmo, com a Mônica ainda, né? Que ele convence a Estocolmo a não cometer o aborto. Esse daí eu achei uma coisa muito interessante da série. O que, que você achou, Ratsu? Você lembra dessa cena? Lembro,
2: desse... lembro sim. É, achei, achei surpreendente mostrar isso e a, como ele aceitou essa condição dela. Mas eu fiquei um pouquinho. É, depois com um pé atrás com tudo isso, porque me, me colocou uma questão assim: o Arturito é o tipo burguês capitalista, interesseiro o filho é dele né? ele é o amante da, da, da moça lá então ele já está muito queimado e ainda mais pede o aborto achei que é possível uma discussão muito boa sobre a figura dele pedindo o um aborto para ela, porque muitas vezes a, que, a questão do aborto ela surge também de caras que pressionam as suas amantes né, a, a praticarem o um aborto e no caso do, do, do Denver, quando ele assume a. Que assumia ali a relação com a com a moça sequestrada, foi muito. Foi muito assim, na série, uma surpresa muito interessante de um tipo de drama dentro desse ambiente que mostra um, um pouquinho da complex, de complexidade dos personagens. É, Sim, percebe cativando um pouco mais da complexidade dos personagens, sobretudo de um personagem como o Denver, que ele é um personagem que tem uma relação com o um pai muito interessante, que pode ser explorada e aí ele quer se envolver com a moça, ele não sabe direito se se envolve. Então assim, na questão do aborto, para mim é... a série ter puxado isso e ainda mais ter mostrado um caráter na humanização dos personagens que são bandidos e essa humanização ser fruto de uma de um conflito interno com relação aos seus pais é, de um caso amoroso ali tal com, a, com uma das das vítimas né de uma da, das cativas ali da daquela casa achei que são são momentos que a série tem que tem certas uma certa complexidade mesmo que a gente se interessa né? quer dizer que faz a série ter um certo certo brilho para não ficar naquele pastelão só então considerei esse esse esta relação e esse drama que exatamente esse problema do, do aborto bastante positiva por tipo de, de proposta que a série fez
0: é, eu gosto muito do, do diálogo dos dois porque é uma coisa que pega muito a questão da é, da responsabilidade do, do, dos pais né, da responsabilidade de se criar um filho de quanto é importante você ter é, de quanto uma vida nova significa de, das possibilidades que ela abre acho que isso é interessante no diálogo do Denver com ela assim sim, fala, sim, sim. eu acho eu achei muito fascinante assim porque do nada assim e é uma coisa eu estava assistindo a série é, sabe estava tá meio distraído assim mexendo no celular tal e de repente começou o diálogo sabe quando você para assim começa a prestar atenção você fala nossa e é um diálogo muito maduro assim muito interessante eu é. acho que mesmo... É, no, no modo como a série termina sendo meio caricata de vez em quando, nesse momento eles fazem uma coisa muito pertinente, assim, e que funciona e aproveitando, rato você estava falando muito aí dessa relação do professor com Berlim é, dessa coisa, eu acho que é uma coisa que é interessante de chamar a atenção das pessoas é assim, é, como a mente intelectual precisa de um braço, né, precisa de um braço que haja, então de certa forma o intelectual tem a a prerrogativa de ficar isolado na sua torre de marfim ou no seu porão com seus computadores ou em algum beco, em algum lugar qualquer e tendo as ideias mais mirabolantes possível, desde que ele tenha é, um braço armado que haja por ele, né? E acho que isso é uma relação muito interessante que você começa a ver também ao longo da história, o quanto é, intelectuais... É, Usar e abusar das suas palavras. Você pode pensar aí, por exemplo, no Sartre, no Hoppespaul, é, em algum outro que você lembrar aí. Enquanto eles estavam lá elucubrando um monte de coisa, tinha alguém rachando cabeça lá na frente, né?
2: Olha, Dio, essa é uma das grandes é, dos grandes padrões da presença de um, da relação, né? Entre a cabeça, o intelectual, aquele que busca ser a virtude da sabedoria, da justiça, e que ocupa uma, um lugar privilegiado, privilegiado aqui no sentido mesmo, né, de segurança, de visão geral das coisas, de apontar, o, como eu disse lá no começo da minha fala, de apontar um pouquinho, até bastante, o destino da nação, né, sabe, essa coisa mesmo, mas não pegar na arma, né, não ser aquele que puxa o gatilho, não ser aquele que, é, que é o braço né, que é o caráter militar da execução da coisa que é o caráter que de alguma forma estabelece ah, um aspecto de, em grego tem o termo né, É timocrático né, daquele que é a, a, a vontade que se impõe é, a, um, o, o aspecto da dissolução dos desejos, dos apetites que é o povão, que é a sociedade civil, que precisa sim ser é, ordenada por um aspecto da força. Na série, isso é bem, bem até. Assim, um pouco explícito, no né, tanto, mas tem uma certa sutileza, mas fica muito, para mim, marcado nessa relação do professor com o Berlim. E os outros, né? Os outros. É, personagens são muito mais confusos, são muito mais desorientados, se perdem é, nos seus desejos, né, nas, nas suas, nas suas, é, nas suas, sei lá, nas suas necessidades de satisfazer alguma aventura. E o professor e o Berlim, eles são muito antenados com o objetivo do que eles querem. Então é esse, essa cumplicidade entre a, a mente, o cérebro, que né, a, a visão intelectual que que estabelece os princípios norteadores e aquele que vai executar, que vai puxar a arma, que vai estar na vanguarda da, 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 da atividade mesmo que executa, cara, isso é uma presença constante na história. O que é muito problemático no, no meu entendimento, porque o, o intelectual ele pode se corromper, ele pode se corromper no, na sua pureza, na sua pureza fatal. Porque como ele não vê sangue, ele não pega em armas, ele não vê violência, para ele o um mundo é um mundo de uma utopia que corrompe justamente o seu, o seu, a sua natureza, né? que é a sua, a, sua, a, a, a sua vocação de intelectual. Ele compactua com um estado de coisas que ele não precisa se manchar, ele nunca se mancha de sangue. Mas, no meu entendimento, isso mostra, na verdade, o quanto é trágico a vida de um intelectual que se arroga em ser justamente o, a luz, o farol de, uma, de um grupo ou de até uma nação por exemplo, é, ele, ele acaba realmente, na minha no meu entendimento se sucumbindo a essa tentação
0: Fran, deixa é, te eu perguntar uma coisa para você, é, como que você é, sentiu aí eu vi que você fez umas pesquisas no seu Instagram, que você fez umas pesquisas, é, acho que no Twitter também, mas especificamente no Instagram, comentando sobre a série e tudo. Como foi a reação do pessoal assim com você para falar da série? O que a maioria do pessoal falou? Assim? Porque é legal porque você tem um contato bem forte com o público, assim, então eu acho que é interessante você trazer um pouco essa experiência das pessoas que vão trocar ideias com você.
1: Então, é assim, o que eu reparei, o que as pessoas gostam nessa série é muito a simplicidade mesmo da trama, sabe, né, é ao mesmo tempo que ela trabalha com o absurdo de colocar os personagens naquela situação que não é do nosso cotidiano, porque é do nosso cotidiano um assalto num banco é do nosso cotidiano, agora entrar um monte de gente usando a máscara do Salvador Dali, sabe, pra imprimir não sei quantos bilhões, daí foge um pouco do cotidiano, então, apesar de ter essa, é, essa premissa mais complexa, o que as pessoas gostam mesmo é de ser entretenimento pelo entretenimento, sabe, não tem muito o que ficar pensando, tipo, você assistir um Dark, você tem que ficar parando, e daí você vai ler, um, entender o que, que é o negócio do Nietzsche, daí você vai ver as referências, o negócio que demora, é sofrido para você entender, né. Não é o caso do La Casa de Papel, que é, é simples, é aquilo que tá ali na tela, sabe, são aqueles romances, aqueles personagens com aqueles problemas ali que tem, eles têm a sua complexidade, a sua camada ali de profundidade, mas nada muito também que é sofrido e trabalhado e muito desenvolvido, porque o foco central ainda é aquela, é ação, né, uma série basicamente de ação, na verdade, e essa terceira parte está sendo bastante elogiada justamente porque ela é mais em torno dessa, desses momentos de ação e tal. Então, o que eu percebi da galera que realmente gosta, que é fã e que veio defender, sem muitos argumentos de por que é uma trama brilhante, nada do tipo, foi isso. Que é uma série que entretém e faz o seu trabalho por e simples de entretenimento e nada mais, o negócio que você coloca ali, você sente, você se diverte, terminou, acabou, você não vai ficar pensando, você não vai ficar em crise existencial por causa daquele negócio que você viu, você vai se seguir a vida, sabe, esperar a próxima temporada para fazer uma maratona lá com os amigos, não é nem aquela série que você precisa ver sozinho, aquela série que você pode ver com um monte de gente é, isso é um ótimo critério para você ver o, o <risos> grau de complexidade de uma série se é uma série que você consegue assistir com um monte de gente, junto, conversando, comendo as coisas e falando, aí não tem muito o que se pensar, agora se é aquela série que você tem que ver sozinho, e ficar vendo de novo e repetindo e vendo referências daí é, é um negócio um pouco mais difícil mesmo, né, até de atingir tanta gente, então eu volto lá na, no começo, quando eu defendi que na verdade isso é uma novela e é por isso que faz tanto sucesso porque as pessoas adoram novela, né, não é à toa que está aí na 18a, nona reprise de Usurpadora no SBT está passando até hoje. O povo gosta de novela.
2: Deixa eu fazer um comentário sobre isso, Dil, que eu achei claro. importante. É, eu, eu concordo com a Francine, mas eu me preocupo com o quanto isso pode ser também bastante prejudicial. Essa. essa esse, esse caráter simplificador do novelão, esse caráter. Quase que empobrecedor de uma trama que atrai muita gente, que faz muita gente gostar, num primeiro momento ele é simples mesmo. A gente discutiu bastante aqui essa questão da simplicidade do, da narrativa, da trama tal. Mas se a gente for vendo uma análise, uma camada um pouquinho mais bar, né, a gente fazendo aqui crítica cultural, fazendo uma análise um pouquinho mais séria, é, é que eu quero dizer, não que a gente não tenha feito séria a análise, eu digo, quando a gente vai nos porões dessa simplificação, dessas simplificações, ela também é um problema porque a linguagem das pessoas, vão, do ponto de vista do que é a literatura, do que é a arte, vai se tornando empobrecida. A série La Casa de Papel ela tem todos os problemas de, de ser facilitadora, de ter um roteiro fraco, de ser de, de ter, é, um, paste, um pastelão novelesco, mas se a gente for ver bem, ela tem camadas de significado que quando a gente vai analisar com mais detidos e um pouquinho mais de cuidado, eles estabelecem de forma bastante categórica que o vilão é o vilão, porque ele é uma, um tipo vulgar, então quem que é o vilão? Ah, é o cara lá que trabalha no banco, né? o cara é o homem, é, o, é, o, é, o, é, o, é aquele, aquela figura e tal. E quem que é o mocinho? Ah o mocinho é um professor intelectual que não quer matar ninguém que não quer é, que só quer unir os países porque no fundo é uma metáfora disso né que quer unir a internacional né o que que o professor representa ele unifica internacionalmente moscou rio berlim né, ele é o ele dá unidade interna de, de uma de uma inter, é, ele estabelece aquilo que a Revolução sempre quis, que é a internacionalização, né, o aspecto, a vocação universal desse tipo de lógica revolucionária. Então, quando a gente é, vai um pouquinho mais na, nas categorias elementares ali que estão subentendidas nesse plano simplificado, o que acontece é que a série acaba é, fixando esses conceitos na, na mente das pessoas. Olha quem que é o vilão. A polícia, o banqueiro, Olha o Estado, olha quem que é o mocinho, é o revolucionário, é o, o, o cara que é pervertido. Então assim, eu concordo com tudo isso que a, que a Francine disse, mas eu adicionaria esse detalhe porque a incapacidade que as pessoas têm de pensar quando assistem essas séries é a mesma incapacidade que as pessoas têm de não vencer e fazer uma análise correta destas categorias que estão sendo colocadas na cabeça delas, percebe?
1: Sim, porque então, é a criação do imaginário também, né? Sim,
2: então assim, elas estão lá assistindo, olha que série bonitinha e tal, que gostosa, mas está lá, né, é, confirmando um tipo de cabeça, de, de, de análise de categorias mentais que acaba, no fundo, legitimando esse tipo de, de leitura da realidade.
0: Tá, mas aí deixa eu fazer uma provocação, então. Já que vocês falaram aí dessa questão do imaginário, dessas construções que podem acontecer, e na Casa de Papel, de repente, tem aí uma, um fundo imaginário que faz as pessoas acharem que o, o revolucionário, o, o rebelde, o violento, é o mocinho de toda a história. Mas também não é um pouco de é, crítica social fantástica, para não usar uma expressão mais chula, só que a direita, digamos assim, mais conservadora, do tipo, não, será que a gente não está analisando demais? A gente está... É engraçado eu fazer essa provocação, mas tem, tem que fazer, né? É, é também de, fazer uma crítica social à direita, é, mas que não é necessária, assim, ou que de repente você eu, fala, não, a gente está vendo a mais. É uma suposição.
2: Eu vou defender essa posição, porque foi eu que mencionei ela e não a Francine, então deixa eu ser o primeiro. Assim...
0: Não, mas a Francine, ela defendeu isso nas redes sociais, ela vai poder falar também.
2: Tá, eu quero deixar claro o seguinte: é, eu não estou lendo aqui como, como um é, alguém conservador de direito, eu não estou fazendo isso. Eu estou olhando para a série, não, tô sendo sincero, estou olhando para a série e tô vendo os elementos simbólicos que ela possui. A série não é não é um retrato da realidade, a série é a construção de uma literatura que se transmite através de narrativa simbólica na obra, numa obra de arte. Num, num veículo de obra de arte que é a, essa, essa nova essa nova esse novo folhetim que são os seriados então assim existem elementos que são simbólicos quais são os elementos que são simbólicos que são figuras típicas banqueiro polícia bandido etc etc então você tem sim na série esses elementos que você não pode negligenciar e quais são esses elementos de destaque quais são esses elementos que você Olha, estou fazendo aqui um exercício de abdicar das minhas estruturas ideológicas e olhar para aquilo que a série oferece. E o que, que a série oferece? Olha, ela oferece sim um grupo que quer imprimir dinheiro da casa de moeda e não quer matar ninguém. Vamos né? então, ser é um grupo ali muito bom, né? vamos roubar então, baseado num projeto de um professor que é um intelectual. Bom, o que, que esse grupo está fazendo ao imprimir dinheiro? Olha, eles querem roubar, sim. Eles querem roubar um sistema sem assumir as responsabilidades do que significa um roubo. Ah, eu não estou roubando ninguém, eu estou só imprimindo dinheiro. Porra, só que no ato de imprimir dinheiro, existe, existe no ato de imprimir dinheiro, sob o ponto de vista da ciência econômica, a quebra de um sistema econômico. Já é a primeira coisa. Segundo, existe uma figura ali na série... Um, um, um personagem, que é um personagem muito bom, que retoma, não saber que ele retoma na terceira temporada, que é a figura do Berlim, eu já falei aqui, vou repetir ele é sim um pervertido o cara é sim um estuprador cara e, assim, não tem como passar pano para isso não é uma questão de ser de direita ou ser de esquerda e esse cara que é estuprador ele em nenhum momento faz um, um ato heróico, né? não tem em nenhum momento uma posição heróica e muito pelo contrário a única posição heróica que ele tem é para salvar um bando é para salvar a pele daqu deles, né? daquele, daquele grupo, e o projeto que ele tinha com o professor, que é destruir o ah, um sistema, um sistema da economia, que o professor não revela isso, mas é isso que eles querem. Então, assim, você pode falar, eu estou intelectualizando demais a série. A gente poderia julgar desta forma, que é mais ou menos a, sua, a pergunta que você faz, e eu acho muito pertinente. A gente não está lendo demais com problemas sociais? Eu, tava lendo, eu dei uma lida agora há pouco estava pesquisando sobre a série, deu uma lida agora há pouco, numa pessoa que está falando sobre o, é, o machismo do professor. Né? No fundo, ele é um lixo machista. Olha, Gil, faz parte, eu acho que faz parte da percepção que as pessoas têm a respeito da, 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 das figuras simbólicas que são apresentadas nesse tipo de série. É inevitável fazer isso, cara. E aí eu vou fazer uma defesa da postura conservadora aqui agora. É, que é a seguinte, a única coisa que um conservador no meu entendimento do que significa conservadorismo. Deve-se ater, ter, a única coisa, é com uma, um princípio. O princípio da prudência de não sair abraçando certas causas porque essas causas lhe causam o, 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 a tentação imaginária de construção de um mundo melhor. Então, Estou olhando a série, vendo tudo isso e falo, pô, peraí, tem alguma coisa errada aqui, <risos> como um bom conservador deveria fazer. É isso que eu, que eu, que eu, eu leria dessa forma. Francine?
1: Ah, eu concordo com o que o Raso disse. Eu acho que assim, é, essa questão de da gente problematizar ou intelectualizar em cima de uma obra de arte é, de acordo com o nosso viés político, assim. É, eu acho que, eu entendo a pergunta do Dil, porque eu acho que isso tá até sendo um problema ultimamente, porque as pessoas acabam descartando muitas obras simplesmente porque acham que aquilo é de esquerda, ou porque aquilo é de direita, ou porque o diretor é isso, ou porque o diretor é aquilo. Então eu vejo muito isso também no debate público, inclusive a, nessa última temporada de Stranger Things teve uma problematização da esquerda, porque falaram que era propaganda anticomunista... porque eles estavam matando comunistas... sendo que, assim, era o contexto da série, sabe? É, era o contexto da série... então, cabia dentro daquele contexto... não era porque isso não significava que era uma série de direita, sabe? Então, eu, eu vejo essa pergunta do Dio um pouco nesse sentido... tipo hoje em dia existe uma problematização em torno de, de um possível viés naquela obra... e eu acho que a gente não precisa levar isso, em, é, o nosso viés político em consideração, quando a gente vai analisar uma obra simplesmente, sabe, tipo, a gente não tem que descartar uma coisa, porque é direito, porque é de esquerda, sabe, nada disso eu acho que é, no caso da, de La Casa de Papel eu concordo com o que o Raso disse, que não tem como a gente não falar de certas coisas, porque são os símbolos que eles estão entregando pra gente como espectador, e a gente dentro do nosso papel de fazer uma análise, a gente tem que analisar o que é entregue, sabe é, o que eu acho que é legal a gente falar É que às vezes a gente, né Que tem um pouco mais de... É, a gente tá nesse meio de ficar analisando as séries, os filmes, as coisas A gente acaba trazendo essas problematizações Que elas não são levadas em consideração pelo grande público Eu vejo as pessoas, tipo, lá, é, As meninas de 14 anos estão dançando funk da Bella elas Nem sabem qual que é o contexto, sabe Então eu acho que a gente acaba fazendo essas problematizações, intelectualizando, porque também é o contexto que a gente está inserido, sabe? São as coisas que a gente lida diariamente, as coisas que a gente gosta de ler e tal. Mas o grande público, né, vamos falar assim, a massa que assiste o caixa de Papel, eles não querem saber. Eles simplesmente querem dançar lá o funk da Bella tchau e, e acabou. Esperar a próxima temporada. Só que, é, realmente... Existe isso da criação do imaginário, né, e aí mesmo que não seja algo consciente para essas pessoas que estão recebendo essas informações, de certa maneira elas estão desenvolvendo aquele imaginário de que é legal ser antissistema, de que aqueles, às vezes o bandido, na verdade, é o mocinho, então... Eu acho que, nesse sentido... Enfim, eu concordo com tudo que o Raso disse. Mas acho que o povão mesmo não quer saber. Eles querem mais... É só escutar o, lá, o funk deles da, da música da série. E comer pipoca, assistir a próxima temporada e ficar de boa. A gente que uhum. gosta de problematizar mesmo. A gente gosta.
2: Ah, e até porque é gostoso você ficar... <risos> é legal. Deputado.
1: Mas é, é legal, é legal. é, legal. Não, é
0: verdade, é, é, é só... É que,
1: assim, eu digo pelo que eu... Pelo que eu conversei das pessoas, realmente elas não estão levando muito em consideração. Elas gostam ali do entretenimento, mas acho que a nossa, o nosso papel é esse: o nosso papel é intelectualizar e problematizar tudo mesmo, as séries do seu.
0: Não, na verdade, a, a pergunta <risos> mesmo, até meio que para encerrar, assim, já chega na parte final aqui do, do, desse, desse podcast, é um pouco mais esse alerta mesmo, porque na verdade a Francine fez a referência que eu ia fazer, que é justamente. É, da mesma forma que muita gente pode ler a Casa de Papel como uma coisa de bandidolatria, coisa de esquerda, tal, tal, tal. Então, teve gente que falou isso ao contrário de Stranger Things. De uhum. ah, é comunista, não sei o que, é de direito. Tal. Falo, gente, pelo amor de Deus, curta uma história só e uhum. tipo desencana também um pouco, né? É, é, é um pouco isso, assim. O exemplo que você deu era exatamente o que eu tinha em mente quando eu fiz a pergunta.
2: E deixa, eu que... um negócio, uh, 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 deixa eu comentar um negócio de um rapidinho, que é o seguinte... É... Você falou de esquerda, direita, mas engraçado que nós aqui, eu acho que eu não vi nenhuma, nenhum momento dando essas análises uma redução tão categórica desses termos. Ah. Eu Sim. digo, quero, quero dizer, é um compromisso que nós temos como críticos, eu não sou crítico de arte, né, mas um compromisso que a gente tem como, como quem pensa, quem analisa, se coloca a falar dessas coisas, também tomar um cuidado para não reduzir,
1: uhum. é,
2: a, a não problematizar com categorias que também são categorias muito simplificadoras. Né, chamar um professor, por exemplo, de machista, é, machista ou é, sei lá, falar que o cara é de esquerda, direita, eu acho que é muito mais interessante, por exemplo, investigar uma certa vocação da série, toda essa que nós discutimos, em ser, em ser um entretenimento, mas que também tem elementos que podem ser é, é, trabalhados, pensados e, e até intelectualizados é, com termos que são mais precisos com relação à realidade das coisas. Né? Por exemplo, assim, pô, a gente não pode tirar o fato de que a música Bella Tchau tem um significado. É, ela nasce num contexto. É, que há uma cena que é muito promissora quando, ela, quando ela, essa cena surge, em que os irmãos, o, Ber, o Berlim e o professor... Eles, a gente descobre que eles são irmãos, eles se abraçam ali, é uma cena até bonita na série, que tem a ver mesmo com os motivos dele. E assim, é, o cuidado, que eu acho que a, a responsabilidade que um ana, uma análise deve fazer, que a gente eu acho que se presta bem a esse papel, é trazer um repertório muito mais mais abrangente do que o repertório das pessoas comuns, né? Assim, Sim. das pessoas que meramente assistem porque só quer comer pipoca.
0: Ah, exatamente, mas o alerta serve aí é, para você ouvinte deste podcast que nunca reduza uma obra de arte aos seus aspectos puramente ideológicos especialmente se você concorda com uma linha ideológica e fala assim, ah, essa linha eu não vou ver porque não é de direita, não é de esquerda não é feminista, não é machista, não é qualquer coisa do gênero qualquer ista que interesse é, Eu queria convidar aí então o Francisco as suas considerações finais, por favor
2: Vou ser bem rápido as minhas considerações finais. Eu queria uh, agradecer a conversa que nós tivemos, porque achei que foi muito su superou muitas minhas expectativas. É, já que a série não é tão legal, assim, não acho ela tão tão bacana. Eu acho que se a gente conversasse, por exemplo, eu comecei falando do Fargo, aqui é uma série que eu acho uma das melhores séries que, que tem. E próprio Chernobyl, né, por, por exemplo. Sim, nossa, então, muito legal eu acho que a, a nossa conversa conseguiu mostrar que é possível pegar uma série que às vezes não é, é tão boa e a gente fazer julgamentos, né, do tipo ai que série chata, não vou... E, e conseguir olhar essa série com, com uma caridade hermenêutica e fazer, e, como a Francine usou esse termo, eu gostei, entregar às vezes um pouco até mais do que a série está nos entregando. Né? Então acho que o espectador os nossos ouvintes Sempre ter isso como, como é, não como alerta, né, mas como convite mesmo. Né, a gente exortar as pessoas a assistirem, ter disposição, vão lá, assistam, não façam prejuízos. E se não for boa, não tem nenhum pudor de desligar a televisão. Mas dá uma chance, eu acho, sim para as produções de arte, porque é, são as únicas coisas que a vida realmente proporciona para a gente é, para criar vínculos de amizade, bater papo sobre essas coisas.
0: Francine, por favor, essas considerações finais?
1: Ah, eu acho que a gente já falou praticamente tudo, que também tudo que eu achava que era válido ser dito. Gostei muito de participar. É, acho que La Casa de Papel, apesar de ser, não é das minhas preferidas, não é do... Não, não entraria no meu top de séries também que eu indicaria, mas acho que tem as suas qualidades, assim como tem os seus problemas. É, apesar de realmente não achar que o, o público é, que gosta dessa série está muito preocupado ali com o seu contexto, com as suas referências, mas ele, ele, tudo isso existe, né? Tem um trabalho de arte por trás da série... que é muito bom... É, e que acaba atingindo as pessoas... mesmo elas não entendendo aquela simbologia... como o Raso falou... do caso da Bella Tchau... ficou muito marcado... eu acho que... É, quando teve aquela cena... popularizou num nível... que esse debate... É, sobre a história da música virou o debate público daqueles dias no Twitter e tal, então tem bastante coisas legais que uma Casa de Papel é, faz acontecer, né, bastante debate, bastantes debates legais que estão surgindo por causa da série, mesmo não sendo das melhores, e o que eu mais fico contente é de ver que outras produções de outros países estão atingindo tanta gente como essa série está conseguindo, sabe, acho que ela abriu uma porta agora para outras é, produções. Eu espero que em breve uma produção brasileira também consiga atingir tanta gente, igual essa série está atingindo.
0: Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado para vocês que nos ouviram até agora. E vamos deixar vocês aí. Um grande abraço e até a próxima.